2: 欢迎收听。
0: 对爱，我们在空中相会，欢迎您再度收听特别的爱，我是小莹。这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。今天节目将为您探讨情绪行为障碍的相关议题。首先在，在爱的小百科单元里头，波波将为你安排超级发电机单元，为您邀请苗栗县康复之友协会的理事长林嘉静令理事长为大家介绍苗栗康复之友协会的相。关服务，希望提供大家可以做参考。另外，今天的主题专访为你安排的是《爱的随身听》，为你邀请台北市立联合医院松德院区儿童精神部的郭丰荣主任为大家说明：全市多云偶阵雨，谈各教育阶段情绪行为障碍学生的。医疗辅导的策略，提供大家可以做参考了。节目最后为你安排的是“爱的加油站”，为您邀请国立宜兰大学资源教室的柯以军辅导老师为大家加油打气咯。好了，我们开始为您进行今天特别的爱 D 部分，由波波为大家安排超级发电机单元。超级发电机，亲爱的家长朋友，您知
1: 道有哪些地方可以整合孩子该享有的权利与资源吗？无论你在哪里，快到发电机的保护网里。特殊教育往往
0: 相连，紧紧照顾你，一同关心身心障碍孩子的成长
2: 。Hello， 大家好，我是 Bobo。今天的超级发电机，我们特别邀请到苗栗县康复之友协会的理事长林嘉靖女士来跟大家介绍一下协会的相关服务。首先，我们先请林理事长来跟大家介绍一下苗栗县康复之友协会成立的背景跟目的是什么呢
3: ？苗栗县康复之友协会成立在一九九六年，到现在已经进入第二十七个年头了。那我们主要是苗栗县军葬者还有他们的家属所组成的一个互助的一个团体。其实我们的协会主要的一个成立还有目的，希望可以服务我们军葬者。那让他们得到一个完善的医疗，还有一个护健的服务，并且帮他们争取应该要有的权利，促进他们的一个福利的完善，增加大家对我们经障者的一个认识，那对我们这些经障者可以更多的一个关怀还有接纳。
2: 那就正是您提到，就是说用目的争取像是这些精障朋友的一些福利跟权益嘛，对不对？嗯、想请教一下您就，就是说因为跟大家介绍一下协会的服务对象，在精障者这个部分有哪些条件？那另外服务的项目可能包含了哪一些呢
3: ？我们主要服务的对象就是精神障碍者跟他们的家属。那因为我们是苗栗县康复支持协会，那主要还是针对涉及在我们苗栗县的精神障碍者跟他们的家属。那再来就是我们协会的会员，除了金藏者还有家属之外，还有认同我们本会的宗旨，愿意给我们金藏者有更多关怀还有帮助的民众。针对服务项目的这个部分呢，其实我们主要是希望可以透过我们协会去宣导有关于精神疾病以及心理卫生各种正确的观念还有知识。那另外呢，我们提供精障者相关的一些治疗、复健、社会福利的咨询，以及帮助他们去协助资源上面的一个连接。那另外呢，我们也组织了志愿服务团队，帮助我们的精障者踏上一个复原的道路，促进我们精障者对于相关的一个权益还有福利上面的一个进步。那另外呢，就是现在的很多中央主管机关对于我们心理健康这一块哈，也越来越重视。所以，我们也会接受主管机关还有一些机构委托办理的心脏者的就医、就学、就业，还有就养等等相关的一些业务。好
2: ，那理事长，那我们都知道说，服务的项目其实也是蛮多元化的。那么，想要请教您一下，因为我知道说，旗下这边有一个叫做“活泉面包工作坊”，有是有点像是庇护工厂吗？嗯、是还是像小住所那样子
3: ？它不是庇护工厂，因为庇护工厂的话，它是必须要去申请设立庇护工厂的。那它可能比较是一个工作坊的形式在运作。我们主要的一个目的呢，就是以我们军障病友复健工作训练是作为我们主要的一个目标
2: 。嗯，那我有看到说，哎，呀，这是个面包工作坊，等于说这个也是蛮有特色的。想说，请您呢跟大家介绍一下这个工作坊的特色跟一些招牌商品。那另外就是说，在培训这些军障者在一些工作技能上，你们有哪些小配补
3: 呢？我们面包坊呢，其实有做很多的烘焙品。那刚刚有提到我们是以构建工作训练为目的，不是以盈利为目的的，所以我们面包工作坊的产品呢，都非常的真材实料，而且价格也都很实惠。刚刚有提到招牌商品的部分呢，像是手工饼干，里面有一个杏仁薄脆饼干，还有中秋节的时候，我们都会推出蛋黄酥。那这些产品哦，都是限量供应，通常也都是供不应求的。关于我们心脏者在工作训练上面有没有什么需要注意的一些小配补？其实我们心脏者，他是因为大脑荷尔蒙的一个失调，神经传导产生的一个障碍。所以，我们大脑中很多从小到大累积的一个经验呢，对他们来说就很像凭空消失了，而且记忆力会变得很差。所以，生病前可能可以轻易做到的事情，可能现在他不知道要从何做起了。很像我们回到小时候的一个状态，要重新的学习。所以，会需要我们工作坊训练的老师逐步的提醒他，然后教导示范，让他们去慢慢的练习。所以我们训练的老师呢，通常要具备充足的一个耐心，那让我们的精神病友透过老师的提醒，然后动作的示范，那不断的练习，再去重新累积经验，让他们可以重新拾回过去生活的功能以及工作的技能。
2: 等于是透过这些工作训练，也让这些金障者呢，可能学会一技之长啦，就可以就可以赚一些呃小小的钱这样子。好，对对对对，嗯。另外想请教一下您，就是说，因为之后协会这边可能也会举办一些活动来做推广，要没有请您来介绍一下曾经有举办过哪些活动与人们互动交
3: 流呢？哦，那我们协会其实办过很多种的活动，刚刚有讲到工作训练的部分，我想工作其实是最好的一个附件啦。所以，我们协会呢，一直都有持续的在办理职业训练的计划。不管像刚刚提到的烘焙工作坊，其实我们在这个过程这么多年，还有办过有机肥料、园艺、清洁等等的一些工作的训练。另外，我们也有办理社区乐活补给站，它是一个日间照顾的一个机构。再来就是我们也办了很多的座谈会，包括我们金葬者的充权培力，然后我们家属的一个支持的团体，然后还有带领我们的金葬者去参加全国的一个运动会，啊，也带我们的金葬者一起去关怀，还有到机构去服务我们的长者，然后我们甚至。还有就是征召很多的美法师一起到我们的经障机构里面，帮我们的经障者去意剪等等的一些活动。那这些的活动都可以让我们的经障者可以跟他们的同才，然后其他的障碍者，甚至其他的弱势族群，还有社区民众，可以互相的一个互动交流，增加他们跟社会大众一个互动的一个经验。
2: 灵也是透过这些互动呢，来能够让这些经障者好像可以跟人群接触，比较能够放宽心胸这样子、嗯。好，那再来可能想请教一下师长，就是说，那不晓得针对啊这个协会在未来有什么样的计划跟想法呢
3: ？我觉得就是在需求评估这一块，或是我们。也会一直在持续努力的目标，因为我本身是职能治疗师，因为我都跟我的社工说，我们常常都会站在专业医疗人员的角度去看待我们的精障者，然后给他们我们觉得需要的东西，但是有时候这些需求并不是精障者本身他真正需要的。所以我一直在强调说，需求的评估是一个非常重要的，我们应该要去倾听,听、了解听障者他现在真正的需求是什么。那针对这些需求评估，提供持续的一个附件治疗的一个计划。通常我觉得最好能够让我们的心脏者呢，可以拥有一份工作，就是最好的一个护健的成果表现。那第二个就是我一直都在强调的，就是要赋权给我们的生障者、心障者。那今年其实我们协会有接一个后知精神病友跟家属量能的一个团体。那这个团体它很重要的一个概念就是赋权。而且希望就是可以强调，我们渐障病友跟他家属呢，可以透过护权的过程，强化他们在社区上面的一个融合，然后可以在社区里面自立独立的一个生活。好，谢
2: 谢李事长。那最后，不晓得李事长、嗯、您这边可能还有什么样的想法想传达呢
3: ？其实我们社会上其实对于渐障者还是有很多的一些刻板印象。还会有一些污名化啦。那当然，其实我们透过很多的电视节目、连续剧，慢慢的在重视这一块。但是，一些刻板印象跟污名化到现在还是持续的存在着。那包括现在正在上演的一些新闻事件，包括像我们的赖库总统，还有很多政治人物，现在就是会提到。其实应该现在证明是叫做知觉失调，但是现在大家还是会互称为彼此是精神分裂，一个污名化的一个倾向哦。那其实我们金藏团体还有我们的金藏者都一直希望可以消除社会上面对于我们金藏者的一些刻板的印象。其实我们金藏者可以透过不同的一个治疗方式，还有固见，还有友善的一个社会支持的网路，是可以康复而且融入社会的。那这个部分还是希望社会大众呢，可以多给我们经障病友关怀，还有接纳，那减少这些刻板的印象跟污名化
2: 。非常谢谢苗栗县康复之友协会的理事长林嘉静女士接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
0: 苗栗县康复之友协会的林家静理事长以及波波为大家介绍了协会的相关服务，希望提供大苗栗地区的听众朋友们可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访。今天的主题专访为你安排的是“爱的随身听”，为您邀请台北市立联合医院松德院区精神部的郭丰荣主任，为大家分享各教育阶段情绪行为障碍学生在医疗方面可以提供的协助，希望提供大家可以做参考喽。好，那么开始为您进行今天特别爱的主题专访，“爱的随身听”。
2: 随身听。
0: 为大家邀请到的是台北市立联合医院松德院区儿童青少年精神科的主任郭丰荣，郭主任，主任您好
1: ，主持人好，各位听众大家好
0: 。今天要、啊、特别邀请主任为大家说明晴时多云偶阵雨，坦克教育阶段情绪行为障碍学生辅导的策略以及医疗能够协助的部分了。那首先呢、啊，想请教郭主任呢、啊，我们刚才介绍您是台北市立联合医院松德院区儿童青少年精神
1: 科。除了这
0: 个精神科还分了这么细，还有老年精神科等等的吗
1: ？是的，我们医院有成人精神科、老人精神科、成瘾精神科，还有儿童青少年精神科，分得很细
0: 。针对年龄还是针对他的？症状呢、啊
1: ？有一些是针对年龄，像儿童青少年是针对年龄；那有一些是针对疾病的特性，像成瘾精神科就比较针对成瘾业务那一方面
0: 。谈到成瘾，这几年好像好多成瘾，是的，毒瘾啊、网络啊等等的这些的了。是，那青少年。还有儿童会比较着重在哪方面精神功能上的问题呢？
1: 在儿童青少年这一边，我们涵盖的范围也很广。最严重的像视觉失调症啊、躁郁症啊这些，在青少年、哦，特别是年纪大一点青少年也是会有。至于年纪小一点的，有很多的焦虑、忧郁或者过动、嗯、情绪的障碍，各种都会有。这么多哦，是
0: 。所以精神科的病状其实是还蛮多元的哦。
1: 是，基本上心理的困扰属于精神科所管嘛？那心理的困扰涵盖着很多的方面
0: 。那为什么有的人就很健康？那为什么有的人就得去跟主任报道了呢？
1: 这个其实很难说啦。我们目前大概比较接受的假设，比较是体质跟环境。所以有的人的体质呢，可能因为基因啊，或因为什么原因呢，可能就比较容易焦虑，或比较容易忧郁。有的时候呢，也遇到外面的环境，比如说有些环境压力特别的大，产生一些作用，所以体质加环境的交互作用，我们目前所谓的精神疾患，比较是以这样子模式来解释。
0: 可以解释说，可能是挫折容忍度或者是抗压性比较低喽。
1: 也可以这么说，但是抗压性也不是他自己道德的问题，有的时候也是因为，比、嗯、如说从小长大的环境、先天的基因、体体质的遗传，很多的因素综合在一起，其实蛮不容易一一个去区分出来是什么。所以它有先天和后天影响的喽。是，通常我们现在比较认为是先天跟后天交互作用。那有药物可以治疗吗？很不幸的是，并不是所有情况药物都能治疗。但是幸运的是，有很多的状况药物能够治疗，或至少可以改善一部分，可以改善。就是可能就是不能根治了，在精神科这边哦，根治大部分比较不容易，但是有些是改善，而且药物跟其他的治疗，或甚至自己的努力啦，自我成长，它并不是两分法，所以很多的时候是药物协助的一部分，可能心理治疗，或甚至自己的努力、坚持、家人的协助，这些构成一部分，两个互相合作。嗯、就是说，生病可能是体质跟环境互相影响，改善起来可能也是你自己的努力，比如说药物的帮助，加上环境互相的作用。
0: 所以必须按时服药，不可以自己加加减减，甚至于随时停药。今天心情好吃它两颗，明天心情不好一颗都不吃了
1: 。对，如果要对药物产生作用，这一点在精神科特别明显。因为我们精神科很多的药，并不是今天吃了今天就有效。以抗忧郁剂来说，它并不是我今天很难过，然后我就去吃一颗抗忧郁剂，哎，我等一下心情就会好起来。很少是这样子的作用，所以很多的药物是要吃一段时间之后。它效果才会慢慢呈现出来，所以如果有时候吃，有时候不吃，你可以想象它的治疗效果就会变得非常的不稳定。很多的时候这样胡乱用药，不但没有效，说不定可能反而是有伤害。所以还是要听从医生的指示，按时的服药。是，总的来说是需要跟医生好的讨论，我为什么要吃这个药，吃这个药可能预期的效果是什么。如果想要停药，也是跟医生讨论说，哎、欸，我觉得现在都不错啦，我不想吃这么多药，我有没有可能可以停药？跟医生讨论，那也许用什么方式？因为精神科很多的药要停，也是比较是建议跟医生讨论之后，比如说我们先减一点，减一点，慢慢的观察。其实际上并不建议今天觉得需要我就突然吃，然后明天突然停掉，这样有时候反而会导致比较多的危险。
0: 对呀、啊，都是要慢慢来。就像刚才主任说的，这个药效是要慢慢慢慢累积起来的，才有这个效果。那同样呢，你吃药也不能马上就停，可能会有危险了啊。好，稍待，我们再请台北市立联合医院松德医院区儿童青少年精神科的主任郭丰荣郭主任，再问大家说明在各教育阶段情绪行,行为障碍学生在医疗上可以提供的协助喽。电台欢迎收听特别的爱，今天为您邀请台北市立联合医院松德院区儿童青少年精神科的主任郭丰荣郭主任为大家说明，在各教育阶段情绪行为障碍的学生医疗方面可以提供的协助。刚才啊，郭主任为了简单的介绍了联合医院松德院区以及精神科的相关状况。不过也想请教了，我们今天的主题谈的是情绪行为障碍，那想请教在医学临床上啊。情绪行为障碍到底它是如何来定义才叫做情绪行为障碍呢？
1: 情绪行为障碍是一个一般的名词，在医学上并没有一个特别诊断叫情绪行为障碍。一般我们简单“情障”这个词其实是从特殊教育而来的。举例来说，在台湾的特殊教育，把智能障碍、自闭症、学习障碍这几个分出来，至于其他都把它放在情绪障碍里面。所以事实上，在台湾的情绪障碍跟我们医疗比较相关的最常见的过动、专注力不足，在焦虑里面被放到紧张的部分，焦虑啦、忧郁啦，也被放到紧张的部分
0: 。这个范围还蛮广的嘞。是，通常啊，需要接受到医疗鉴定协助的，都要通过什么样的管道？是家长自己带来呢，还是可以透过学校体系？到您的诊间呢？在
1: 台湾的医疗便利性其实是还蛮方便的，联合医院各院区甚至医学中心都有儿童青少年精神科，或叫儿童青少年心智科。台湾并没有实行转诊的制度，所以家长只要有意愿，都可以直接带着你的孩子去寻求医疗的协助。如果你不太知道去哪里看，甚至你可以上台湾儿童青少年精神医学会的网站，告诉你台湾所有儿童青少年精神科专科医师的分布在哪些医院，那、嗯啊、你可以就近找你在交通方便或者是容易到的地方去接受医疗的咨询。当然也有一些是老师的推荐，我们诊间也常看到，有时候是老师跟家长讨论，甚、哦、至老师陪着来的，这些都可以、嗯
0: 。我主任，我个人也很好奇啊，在您的诊间呢，如何鉴别这个孩子他是有过动症或者躁郁？症，甚至所谓的拒学症、知觉失调，这有没有一个测验的工具，还是脑波检查之类的呢
1: ？很不幸的是，这部分还没有。精神科比较困难的就是这个部分，像其他内外科啊，你说骨折就是骨折嘛 ，X 光一看就知道是哪边骨折了、嗯。可是我们儿童青少年精神科，其实也是在整个精神科这方面呢。我们的诊断并没有那么详细的工具，我们也很希望有一天，也许哪个老婆一照，或者是一照，我们就知道哪边的问题需要用什么样子的药物或什么方法。可是这个理想想了很久，目前都还没有。所以我们目前主要靠的还是医生仔细的询问他的病史，时候出现什么状况，状况是怎么样，后来怎么演变，对他产生什么样子的影响，产生影响之后，最后整个结论之后，才来把它分类。或许这个状况。比较跟我们所看到大部分的，比如说跟忧郁症类似的，因为它主要呈现的困难是情绪的低落，对很多事情没有兴趣，食欲、睡眠的减少等等的，或者是说觉得他的问题比较放在过动、专注力不足，因为也许他呈现的问题跟我们看到很多的过动、专注力不足的孩子类似，冲动、很好动，然后没办法专心，对于要付出努力去做的事情，他就本能的逃避，没办法持续维持专注力，应付他环境上的需要。所以医生的经验值还是很。重。重要的喽，对，当然了，现在我们在心理这边，他们也发展了很多评鉴的工具，有些是让孩子自己填，有的是让父母填，也有一些仪器，这些东西加起来也可以辅助诊断。不过，在儿童青少年精神科或心智科这边，主要还是临床的会谈跟诊断为主。
0: 所以重点还是不要讳疾忌医啦，因为寻求合格的医师做相关的协助，其实对孩子，不管是在情绪的掌控啊，甚至于生活啊，甚至于学习上，都是有很大的帮助的。好，我们稍待呢，再请台北市立联合医院松德院区儿童青少年精神科的主任郭丰荣郭主任，再为大家说明在各教育阶段情绪行为障碍孩子在医疗上可以提供的协助喽。大家好，我们是幸福联合国十位新著名主持人，在每周一到周五晚上八点到八点半，在幸福联合国节目陪你流泪，陪你大笑，陪你听故事，陪你说故事，邀请你一起加入我们幸福的行列哟。我的未来我做主，微电影竞赛又来了吗？嗯，即日起到六月七号下午三点，只要是中华民国籍的在学生，以防治毒品、防治霸凌为主题，拍摄一支七分钟以内的短片，就能参赛哦。哇，总奖金一百四十六万元，还在等什么呢？赶快上我的未来我做主网站或脸书查询。以上广告由教育部提供。
1: 我那么的碎，罗嘎西木啊！
3: 大家好，我们是欧、OK、开合唱团
1: 。您现在收听的是教育电台。Oh, hi, yeah. oh, hi, yeah.
0: 电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。今天为您邀请台北市立联合医院松德院区儿童青少年精神科的主任郭丰荣郭主任，为大家说明秦时多云、偶振宇谈个教育阶段情绪行为障碍学生辅导的策略以及医疗可以协助的部分。刚才在。第一部分呢，郭主任为他简单的介绍了儿童青少年精神科针对于情绪行为障碍所做的定义以及协助的方式了啊。那也想请教了这么多年的临床经验呢，主任也想请教，尤其现在啊，在国内我们特殊教育领域当中的过动症。这个部分其实困扰了家长和老师，在班级经营，甚至于他平常的一些冲动行为。那想请教，在您的诊间呢、啊，您要怎么样来协助这个孩子，可以适当的控制他的情绪，不要做出大家都很担心的事情，也影响了他学习的效果呢
1: ？对一个医生来说，当一个孩子进来的时候，最重要是先要先评估他的问题出在哪里。就像我刚刚说的，也许有的孩子发现他的问题主要是专注力很不好，所以他遇到需要专注的，比如说上课要专心的听讲，或者是回家写作业。这些部分呢，对他来说都变成很困难的工作、嗯。那你知道，对一个学童来说，上课听讲、回家写作业这些东西，要很好的专注力，这个对他的学习的表现、对他的生活是很重要的。所以，如果他的专注力没办法应付这个环境的需要，甚至对他造成障碍，有的时候需要考虑是不是要用某些方法来帮助他。通常，过动不专注的孩子在很多地方容易造成障碍，譬如说，最常见的第一个当然是学习的问题。有一些聪明一点的孩子，可能一二年级还不是那么明显，可是随着年龄慢慢增加，上课时间慢慢增长，课文也慢慢增长，甚至有些甚至连考卷的题目都越来越长。有些不专心的孩子，甚至他连看的题目都不耐烦，看完就看到前面就随便猜后面的答案。所以你可以想象，这样他学习效果表现出来一定是非常糟糕的。那有些孩子因为回家作业越来越多，因为学习过程有一些东西是需要专注，而且是不愉快的，比如说写生字怎么写，不是一个。很愉快的经验，所以很对很多孩子来说，他们就会想要逃避这种困难的事情。可是因为作业要写，所以很多的时候，他们就会变成了跟老师、跟父母盯着他写作业，就会有冲突，或者他上课不专心，被老师。指正，其实没有人喜欢常常被人家纠正嘛，所以有的时候他也会不高兴，跟老师起冲突，所以这样子可能就会造成他的情绪，造成他的学业表现，或造成他的家庭生活各方面的障碍。如果有障碍的时候呢，我们通常就会需要跟家长讨论他呈现的这些症状的严重程度，已经符合了过动专注力不足，就一般我们是过动额的诊断，然后我们才来讨论他这样子的特质，可能什么样子的方式对他是会有帮忙的。其中，做一个医生，我们通常就会跟家长讨论有哪一些可以选择的方法。嗯、譬如说，药物是其中一个很重要的治疗的方式、嗯。除了药物以外，还有很多，譬如说环境的调整，怎么样是用鼓励的方式增加孩子的专注力，让他有心想要好好表现。嗯、如果有兴趣，有心想表现，他的表现当然就会改善。很多家长也会很疑惑，为什么医生总是建议用药
0: ？总觉得好像是你不开个药，好像我就走不出这个诊间了
1: 。我我没办法替其他的同仁说话啦，但是我自己可以了解。第一个是责任上，我们跟家长讲，我们其实需要告诉家长说，你有哪些选择，就跟你去开刀，医生也会告诉你，这个可以打石膏，也可以打钢钉，也可以怎么样，我们会告诉你有药物的治疗跟其他的选择。但是很多的时候，为什么我们会建议家长用药？是我们看到很多的孩子，他用药之后有蛮明显的进步哦，
0: 真的有、哦啊、后遗症吗？有的就吃不下了，或者一直昏睡啊。好多家长就说：“那这样的孩子怎么学
1: 啊？”是这个，的确是会有，但是你也要考虑他正面的效果。比如说，我就记得有个孩子，家长告诉我说：“哈，老师说从他这个孩子走进教室，我就知道他今天有没有吃药，因为如果他没有吃药呢，他走不到他的位置，他走到一半就开始跟人家讲话，拿人家的东西做。”做着做着呢，他其实很难走到他的位置。老实说，如果他今天有吃药，你就可以看到他快乐的，就跟一般学生一样走进的位置，然后走下来，然后开始拉开他的书，也许做早自习或做什么
0: 。差别这么明显呢、哦？是
1: 不是所有都有这么戏剧化的差别？但是有些的确很明显看到他的改善是很明显的。因为孩子有的时候他不是不愿意学或不愿意听话，而是他的专注力，他很容易就分心了，想做也做不来。所以如果这部分改善了，他就很容易得到好的表现，对他自信的增加，对他的学习更。他们都有很大的帮忙。
0: 他也不是故意，因为他真的没有办法控制啊，这让他分心啊，或者是毛毛躁躁的这些的行为，其实都。不是他想要的，所以在药物这个部分是真的可以协助他们，可以安静几分钟啊。因为我们知道孤独症的孩子啊，可能大概两三分钟他就得搓一下别人，或者是就要扣扣自己，或者是要开始翻找东西了呀
1: 。在药物作用下，能够比较兴奋的是大脑中哈、哦，对于我们如何去执行一个计划、维持我们自己专注的部分、嗯。所以如果药物效果好的话，这些孩子专注的能力就会增加，所以至少维持一整节的上课啊，表现都会好很多。一整节哦。是啊，当然这跟每个孩子不一样。刚刚主持人提到的副作用，的确也是很多家长会考虑的。的确，这些药物我也不能够说它完全没有副作用。比如说最常见的，很多的孩子吃了之后胃口就会变不好，家长也会很担心。这的确是，所以这个部分也需要仔细的讨论，看看能够做什么样子的调整。很多家长另外一个担心的是，会不会有标志啊、贴标签的问题。但是我会鼓励家长也要考虑哈，其实标签是无处不在的。你说我需要吃药来维持专注力，当然对孩子可能是一个标签。可是如果没有吃药，孩子也可能给自己贴上标签：我是一个没办法读书的人，我是一个坐不住的人，我是一个常常被爸爸妈妈骂、被老师骂、没办法有好表现的人。这些标签也可能他自己贴给自己，或老师或同学贴给他。所以做家长的也需要在各种好坏的可能性里面寻求一个最有效，然后副作用最小、伤害最小的一个方法。
0: 这个非常的重要啊！所以这个药物可能也要适时的调整，因为我们知道像这个药有很多，并不是每种药都适合这个孩子，所以孩子要慢慢的调整，然后去观察分析喽
1: 。对，也需要仔细的观察分析，跟老师。讨论，然后跟医生讨论，去寻找一个适合他的药物的种类，还有他的药物的剂量
0: 。这点是非常的重要啊！真的这个时候呢，不光是家长，也要跟老师们一起来配合了。稍待，我们再请台北市立联合医院松德院区儿童青少年精神科的主任郭丰荣郭主任，再为大家说明各教育阶段情绪行为障碍孩子在医疗方面可以提供的协助，还有加强喽。教育电台，欢迎收听《特别的爱》。今天为您邀请台北市立联合医院松德院区儿童青少年精神科的主任郭丰荣郭主任为大家说明情绪多云偶阵雨，谈各教育阶段情绪行为障碍学生在医疗方面可以提供协助。刚才啊，主任特别提到了像过度症这个部分呢、啊，用药其实是一个非常重要的。所以呢，用药在这个部分，主任有没有一些的心得可以跟大家分享？用药前、用药后，还有用药中啊，真的对我们的孩子有。有实质上的帮助呢。刚
1: 刚讲到说，为什么医生常常会比较热切的建议家长吃药是一个很重要的考虑，因为我们的确临床上看到很多孩子服药之后，各方面都进步。像陈景宏教授他所做的一些研究，在郭栋娥有服药的这个部分呢，他不只是学业进步，他将来工作的成就啊，甚至滥用药物的比例也会降低，甚至出车祸啦各方面的比例都会降低。这么多、哦、是，所以专注力是很重要的。像有些过动的孩子，比如说上课可能就发呆，或者是跟同学讲话，然后你在讲话，有时候就会被老师纠正，然后很多很多同学不见得会喜欢他，就会觉得你是上课呢太吵了，干扰别人。典型的就是常被老师写红字，写红字之后回去呢，认真的爸妈就会去纠正他，被骂了，被念了，他也心情不好。而且回家呢又要写作业，那写作业有时候拖了很久，爸爸妈妈又要花一个时间去盯他，盯的过程又看着他分心呢，有时候又要念他，有时候甚至拖到很晚，家里没办法睡觉，又会吵架。我会觉得有些过动孩子呢，就像荡秋千一样，他在学校表现的不好，一肚子气不高兴，回到家里又被念，那有时候念的，在这把气呢，他要带到学校来。整个情绪越来越糟糕，所以我说很多的孩子，他也会给自己贴标签。他说我就是一个脾气不好的人嘛，我就是一个不专心的人，我就是一个控制不好自己的人。所以用药如果能够改善专注力，我们会希望有些孩子，譬如说我们刚刚讲到，他有吃药，老师同学都可以看得出来。譬如说有些老师就会说，之前呢跟他讲上课拿笔出来上课的，他其实是。专心一下，立刻又分心了。可是你现在只要跟他讲，他就能够好好上课，学习也会进步，甚至写作业啦，各方面交交作业，各方面表现都会比较好。通常来说，我们也不会建议只用药物。其实我们最建议的是，在药物之下，如果孩子的专注力改善，他就比较可能有好的表现。他有好的表现之后，通常我们也会建议老师跟家长要抓住这一点，因为我们怎么样能够让一个人的专注力变好呢？当他很高兴、想要认真去做的时候，他专注力也会变好。所以当他有好的表现的时候，他会。得到好的回馈，老师也会称赞他，他也发现我的成绩进步了。同学比较不会抱怨，这个人。老师拿我东西啊，干扰我，可能会叫好的表现，没有写红字爸妈妈也可以找到机会称赞他，各种各样好表现。那是孩子慢慢的有一些荣誉感，有些成就，说，哎、欸，我是一个优秀的孩子，我要好好的怎么样努力。也许他也会更加努力的去克制自己这些分心的行为，想办法让自己投入。好好的去，比如说写作业或好好的读书，这样子的话，我们就希望刚刚的那个恶性循环相仿。其实服药是希望能够更容易的帮这个孩子建立起一个良性的循环。让他对自我的印象，让他应付自己的环境上的挑战，那变得更容易
0: 。当然了，有药物的协助是非常重要。可是另外一方面呢，可能我们教学的现场，甚至于就像主任所讲的，生活的环境一些的常规啊，这些可能就要开始因势利导了。老师们可能会在课堂上适时的给予奖励啊，适时的给予该有的规范，让他能够在这个。简简单单的规范当中获得一些信心。不过主任，我们又很担心呢，因为这群孩子在特教现场，我们会说他有优势能力，然后适当的讲演会有很多小小的 paper 啦、几点数啊等等。可是这样子，有人又担心了，那他所有的事情都要有奖赏才肯做，因为尤其小小孩嘛，这个部分总有什么建议啊？像我们老师或者家长能够运用得当的，不要一味的给予奖赏不对的时候是不是要适当的提醒一下？当然不是责罚。罚了等等，可是恩威并施吧。
1: 通常来说，应该是赏罚分明呢、啊。好的行为给予好的奖励，不好的行为在讨论看要怎么去面对。怎么去处罚或剥夺他一些权利？不过刚刚主持人讲的那个部分，如果做得好的话，其实是不用担心的了。你可以想象，比如说一个很优秀的孩子，他很认真读书，也很聪明，从小读书呢都考都考得了很多的奖状，大家都称赞他是模范生，可以想他得到很多的荣誉啊，父母称赞他，同学称赞他，那你会担心这孩子得了太多称赞，从此以后他就不做一个好孩子了吗？其实通常我们不会嘛，所以像这样子的担心，其实我觉得是不必要有的。刚主持人提到的那个顾虑，其实比较可能发生在两个方面。第一个是赏罚没有分清楚，就是说我们给的奖励，有的时候是看大人的心情。我心情好的时候，你做什么事情我都好；我心情不好的时候，做什么事情我都看不顺眼。这样孩子慢慢就会觉得我就是碰运气，看你的脸色。这个是一个状况。第二个状况是，有的父母的奖励呢，可能太偏重在物质上。就让孩子养成物质的依赖，他就是说，哎、欸，我做这个事情是为了这个物质。其实真正的奖励，就像我刚刚举的，給我们认为一个优秀学生的例子，其实让孩子建立起信心的，通常不见得是这个物质，反正是譬如说，哎、欸，我透过我好的表现，我好好专注，我得到很多自己的肯定。譬如说，老师对我成就的肯定，爸爸妈妈对我好行为的肯定，是这些。若煽情一点说，就是父母对他的笑脸，老师对他的笑脸，他的这些称赞，让他觉得说，哎、欸，我这样做很好。因为其实大部分的孩子，他本能的，他还是会想要。我的旁边重要的大人、老师、父母他们的肯定，这个就跟很多孩子会喜欢奖状啊。你看奖状就一张纸，其实没有什么用处啊。但你看得了奖状，孩子多么的高兴、
0: 嗯，一种荣誉感，对于他这个心理上的满足是非常重要的。所以在这个部分呢，家长还有老师真的要运用得当。就像主任说的，不要完全只有物质，因为有时候口头上的奖励或者是当众的表扬，对这些孩子其实才真的是他们想要获得的那种肯定了啊。好，那我们稍待一下再。请台北市立联合医院松德院区儿童青少年精神科的主任郭丰荣郭主任，再为大家分享在临床上如何协助我们情绪行为障碍孩子们相关的策略喽。教育电台，欢迎收听《特别的爱》。今天为您邀请台北市立联合医院松德院区儿童青少年精神科的主任郭凤荣郭主任为大家说明，在各教育阶段。情绪行为障碍的孩子医疗是如何的来提供协助了？我们刚才一直提到了，可能都在教学现场啊、哦，甚至于在医生这个部分如何的提供孩子最适切的协助。可是家长其实很重要，因为我们一直在讲学校教育其实必须连接到家庭教育，而父母的教养的观念态度其实是。左右了孩子人格的发展，这个部分多年来啊、哦，您在诊间也看到了形形色色的家长们。主任有没有些什么的建议或者是呼吁的呢？因为这是一辈子的事情，你家长自己也要能够沉着啦
1: 。是的，当家长是一件非常困难的事情，一点也不容易。特别当你的孩子被认为有情绪行为障碍，通常就代表了他有一些状况出现。这个时候父母就会更难。所以我觉得，如果要给家长的呼吁，我觉得第一步呢，家长要懂得照顾自己。所谓的照顾自己是，就是让自己的情绪能够平和下来，能够得到照顾。因为不管你要做什么，当你气急败坏的状况，不管你是很生气，或者是非常难过，或非常悲哀，其实大概可以说你大家都很难做得好。哪怕你讲正确的话，做正确的事情，可是可能因为你的语气是非常的。生气或你这么的悲哀、这么的忧郁或什么，很可能你做出来、传递出来的效果是完全不一样的。因为通常我们在处理过动的孩子或情绪障碍孩子的时候，你可以看到大部分给父母的建议，比如说你要同理孩子啊，你要去了解下状况，你要赏罚分明啊，做这些事情都有一个基本的前提，就是父母要处在一个相对比较温和、比较冷静、比较理智的状态。所以，如果你不是处在这种状态，哪怕你照着书上做对的事情，你会发现，其实它效果并没有呈现出来。
0: 很难，内主任，哎，人在这个情绪上来的时候，或者是非常生气，看到了老师的。联络单上写这样，我想再怎么样有修养的家长啊、哦，也很难。所以他平常是不是就有有一个抒发的管道，例如情绪的疏解、喘息啊，或者是他可以有一些转移的方式，照顾好自己的身心呢
1: ？是一个是作为爸爸妈妈，他也要有能够支持自己的一个体系，不管说这是朋友啦，或者是读书会啦。或者亲友啦，吼，其实我觉得如果还可以的话，最重要的支持体系反而是爸爸妈妈两个人。所以很多的时候，如果爸爸两个人能够互相打气、互相支持、互相谅解说，说我知道你在做什么，你做的我能放心。两个人支持就会比一个人好，因为很多的时候会擦枪走火，都是因为一个人压力太大，实在是崩不住了。那第二个方面呢，比如说过冬的孩子，他有很多状况你其实是可以预期的。所以另外一个状况就是我们事先呢做好准备。事先做好沙盘推演，我们知道说，在这个情况，他可能会出现这些状况。举例来说呢，有的过动的孩子很好动嘛，所以去亲戚家里可能就跑来跑去，跑到人家房间去，你觉得觉得很丢脸。所以很多父母知道，我去会发生这个状况，我去了就跟小孩子约好，看到孩子已经害嗨了，可能忘记了，就我们就要先拉住他，跟他说我们约好了，如果孩子不行，我就先把他带到。旁边来让他冷静一下，我们再回去。就是说，事件对可能发生的状况有些沙凡推演，想好说可能会怎么做。这样子你直接去面对的时候，比较不会一下子就被你的情绪抓住，比较能够有一些选择，知道说，哎，这个之后我可能做些怎么样的会比较好。
0: 所以要对孩子非常了解，他的引爆点大概是什么，或者是你觉得好像妙的时候，你可能就要开始适时的做一些协助，或者是让他能够舒缓了。所以这个部分，家长真的是啊，眼观四面，耳听八方了。
1: 对，所以我们说家长需要帮手，所以有的时候呢，医生啊，或者是心理师啊、智商师啊，甚至学校老师啊或什么，都是家长的帮手。你可以跟他们讨论。你像家长对医生来说，最主要就是跟医生做咨询，然后从这里我比较了解这个孩子的特质，比较知道说，哎，我怎么样去面对他是会比较有效的。另一方面呢，有时候也鼓励家长要像科学家一样，有时候你其实需要理性一点。仔细的去想，哎、欸，我这个情况，哎、欸，常常可能会发生什么状况啊？我需要怎么做会比较好？也许我会发现呢，我骂孩子，也许不见得是最好的方法，因为我一骂他，嗯、过冲的孩子可能他情绪很大，他可能就回嘴，那我们就卡在那里，可能就气一个小时。说不定有的时候我稍微后退一点，或暂时先不理他，不是全部，有的时候说不定反而是好一点。所以我刚刚说，针对你对孩子的理解，做点沙盘的推演，找出来在这种情况，大部分怎么样做最好？这个理性的判断准备是很重要的。
0: 所以家长平常应该就要有一个配套措施，例如说，真的到了冲突很激烈的时候，双方各退一步，各自到一个不同的空间，把情绪舒缓下来。这个应该就平常大家就要有一个行为模式了吧？例如说，该怎么样怎么样的时候，就要让孩子，例如可能生活常规啊等等的，大家都先各退一步了，是不是？从小就要建立起这样的一个规矩
1: 了呢？是。像刚主持人举的这个例子，像有的时候我们就会发现已经很僵了，那我们就说好吧，那我们各退步，我先不要讲话，也让孩子先回房间去冷静一下。那像这种通常来说，一定是事先有过这样的经验，或者甚至约好了，在这个状况我会先要你回房间去，甚至在冷静的时候就跟孩子讲好。不然的话，在大家很激动的时候，你突然不讲话，有时候你会发现孩子也不见得放过你，搞不好他就更生气的一直讲。很多的时候的确是要从经验里面，大家先有配套措施，不止在家里，其实有时候在学校也是这在。这样，有些很大的情绪行为，有时候学校老师、特教老师来帮忙，或其他行政人员来帮忙，要做什么样配套？最好是能够事先就有一个沙盘的推演。所以，很多情绪障碍的孩子，如果进入特教，他们可能就会是个人教育计划。其中可能也就会跨科室的讨论，说如果有些什么情况出现的时候要怎么办，大家怎么互相合作？那有些科目对这孩子来说太难了，所以也许他就会所谓的资源班的教学抽出来，让他比较小班的方式，让他比较容易接受，能够跟得上进度，这些都是变成是一个事先讨论的一个范围。所
0: 以主任在学校体系的时候，这时候可能不光是特教老师，或者是他原班的老师了，应该是整个行政体系一起来吧。因为我们也知道嘛，孩子这个成长过程当中啊，越来越大，青少年、啊、等等的。大家都会有一些过激啊或者挑衅啊这些的状况，有时候不是孩子的问题，是他的同学故意在这张开玩笑过分了。那这个时候是不是要赶快秉公处理这个问题？不然我们的过动症的孩子其实会觉得好冤枉、好委屈
1: 是，除了秉公处理以外，另外这里就非常考验老师经营班级风气的能力。像我们刚刚说提到那个霸凌啊，当然我有少数有些孩子讲话特别凶，但是一般来说，比较是老师经营这个班级。如果我们这个班级有一个比较温和的风气，有一个互相帮忙的风气，通常来说，在这里面孩子的经验就会好很多。现在是因为都是一两个小孩，其实如果孩子。多的话，父母在家里也要经营一个公平、守株、互相帮忙这样子一个风气，而不是那种互相攻击、互相取笑那样的风气。这两个是差很多的
0: 。对了，常常的医生啊，虽然啊愿意用药物来协助，可是良好的生活常规、适当的情绪抒发，这才是陪着孩子能够一路啊走向前的重要的方式了。所以呢，大家应该一起来努力，一起来合作了。那今天也非常的谢谢台北市立联合医院松德院区儿童青少年。精神科的主任郭丰荣郭主任为大家分享了医疗系统如何提供我们情绪行为障碍孩子们相关的协助了，非常谢谢郭主任的说明，谢谢您。台北市立联合医院松德院区精神部的郭峰荣主任为大家分享了在各教育阶段情绪行为障碍学生医疗辅助的相关资讯，提供大家可以做参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请国立宜兰大学资源教师的柯怡君辅导老师为大家加油打气喽。
2: 加
0: 油站。各位听众，大家好，我是国立宜兰大学支援教师的辅导老师柯怡君。针对高等教育阶段情绪行为障碍学生学习及辅导支持服务，有几个建议。第一个，我们没有什么不一样，但我们的生命可以很不一样，有不同的老师。或是信任的家长的陪伴，可以帮助我们的学生一起成长。每个人都有自己的梦想。面对高度社会的变化，其实我们可以看看孩子他需要什么，种下一个希望的种子，等待发芽。我们不放弃等待，其实孩子都有一个很棒的一个发展。今天节目就为您进行到这，感谢您的收听。在明天节目中，为您邀请国立宜兰大学资源教室的柯怡军辅导老师，为大家分享《窗外有蓝天》，谈高等教育阶段情绪行为上的学生支持服务的经验，希望提供大家可以做参考喽。感谢您的收听，也欢迎您在明天十六点零五分再度收听《特别的爱》，我们明天见了，拜拜。